0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie so spät noch dabei sind. Einige unserer Themen in diesem Journal vor Mitternacht. Deutschland in der größten Wirtschaftskrise seit 20 Jahren. Davon geht die Deutsche Industrie- und Handelskammer aus. Und die Bundesregierung, die letzten Herbst noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,3% Prozent ausgegangen war, korrigiert sich nun nach unten auf 0,2%. Prozent. Wie sollte die Politik gegensteuern? Wie die Wirtschaft ankurbeln? Dazu gleich ein Interview mit Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Außerdem massive Proteste gegen grünen Politiker. Erst die Blockade gegen Bundeswirtschaftsminister Habeck an der Nordseefähre, dann Tumulte beim politischen Aschermittwoch in Biberach, der abgesagt werden musste. Keine andere Partei erfährt aktuell so viel Gewalt, Hass und Ablehnung wie die Grünen. Und das Lied kennen Sie bestimmt, der große Hit von Sängerin Johanna von Kotschian.
2: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein
1: Mann. Im Alter von 90 Jahren ist die Sängerin und Schauspielerin Johanna von Kotschian gestorben. Wir erinnern an sie. Wir starten aber in Brüssel mit dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister heute. Da gab es genug Probleme zu beraten. Es ging um die Ukraine und dass der Westen zu wenig Munition liefert, um den festgefahrenen Krieg dort mit vielen Opfern und um den vorläufigen Stopp der dringend benötigten US-amerikanischen Militärhilfen für Kiew. Dass außerdem Trump, möglicher künftiger US-Präsident, die Beistandspflicht der NATO in Frage gestellt hat, das macht die Sache nicht besser. Die Frage, kann sich Europa auch ohne die USA verteidigen, drängt sich mehr denn je auf. Und dann ist da noch Schweden, was endlich in die NATO aufgenommen werden soll. Aber Ungarn steht auf der Bremse. Paul Vorreiter vom
3: Treffen in Brüssel der NATO-Verteidigungsminister. Allmählich reißt bei manch einem NATO-Verteidigungsminister der Geduldsfaden.
4: Schweden muss jetzt in die NATO und die Verzögerung, die aktuelle oder die schon seit einiger Zeit andauern. Da muss man sagen, strapaziert jegliche Geduld, ich kann nur sagen und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den Weg freizumachen.
3: So Bundesverteidigungsminister Pistorius. Eigentlich hatte Ungarns Premier Orban versprochen, sein Land werde nicht das letzte sein, das dem Beitritt Schwedens zur Militärallianz im Weg stehen wird. Nachdem die Türkei als Neinsager weggefallen ist, ist Orban nun völlig isoliert. Am Vormittag hatten die NATO-Verteidigungsminister mit Schweden beraten. Nach dem Treffen bleibt aber weiter unklar, wie lange Budapest noch auf der Bremse stehen wird. Klar hingegen ist, dass die Flugabwehrallianz European Sky Shield Initiative, kurz ESSI, wächst. ESSI
4: wächst heute um zwei weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21. Das ist eine beachtliche Zahl in der Kürze der Zeit. Heute werden wir Griechenland und
3: die Türkei bei ESSI willkommen heißen sagte Pistorius. Der European Sky Shield soll Lücken im NATO-Schutzschirm für Europa schließen und war von Deutschland ins Leben gerufen worden als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie die Lage vor Ort in der Ukraine ist, darüber hatte am Nachmittag der ukrainische Verteidigungsminister Umerov in einer Videoschalte informiert. Auf Social Media hatte er zuvor deutlich gemacht, was die Ukraine zurzeit am nötigsten braucht. Mehr Flugabwehrwaffen, Kampfflugzeuge, Drohnen und Artilleriemunition. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte bereits gestern der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Man plane in diesem Jahr 3,5 Milliarden Euro allein für Munition. Voraussichtlich werde Deutschland dieses Jahr das Drei- bis Vierfache dessen zur Verfügung stellen, was man im Vorjahr an Artilleriemunition geliefert habe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass die NATO-Länder noch weitere Pläne haben.
5: Erst in den vergangenen Monaten haben die NATO-Partner neue Verträge von 10 Milliarden Euro mit der Rüstungsindustrie geschlossen. Einige Mitglieder haben auch neue Hilfspakete angekündigt, etwa Finnland, Kanada und Norwegen, wenn es etwa um Material für die F-16-Kampfjets geht. Eine Gruppe von Mitgliedern hat sich vorgenommen, der Ukraine eine Million Drohnen.
6: Stoltenberg
3: kündigte außerdem an, dass in Bydgoszcz in Polen ein neues NATO-Ukraine-Trainings- und Lageanalysezentrum entstehen wird. Es soll dazu dienen, Erfahrungen aus dem russischen Angriffskrieg besser auszutauschen und eine Plattform für gemeinsame Trainings von ukrainischen und NATO-Streitkräften schaffen. Allen Zweifeln zum Trotz zeigte sich Stoltenberg zuversichtlich, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung
5: für die Ukraine aufrechterhalten werden. Ich erwarte, dass der US-Kongress das Hilfspaket für die Ukraine beschließen wird, denn es gibt eine große Mehrheit im Kongress, die dafür ist, die Ukraine zu unterstützen. Ich habe mit vielen Vertretern aus dem US-Kongress gesprochen und die haben mir das bestätigt. Ich gehe also davon aus, dass auf die eine oder andere Weise sich diese Mehrheit in einer Entscheidung niederschlagen wird.
3: Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte an, das Thema der Ukraine-Hilfsgelder auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Abgeordneten zu besprechen.
1: Über das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel war das ein Beitrag von Paul Vorreiter. Die Wirtschaft in Deutschland und in ganz Europa, sie schwächelt. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck gestern angekündigt hatte, müssen die Konjunkturprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigiert werden. Die Bundesregierung war im Herbst noch von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen. Jetzt rechnet sie nur noch mit 0,2 Prozent. Ja, und für den gesamten Euroraum wird auch ein deutlich geringeres Wachstum erwartet, nur noch um 0,8 Prozent. Keine Frage, viele Unternehmen, die sehen das kritisch und das bestätigt auch eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Jörg Münchenberg.
7: Es ist eine weitere schlechte Nachricht, die aber nicht wirklich überraschend kommt. Nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer wird die Wirtschaft in diesem Jahr erneut schrumpfen und zwar um 0,5 Prozent. Diese Prognose hat dabei durchaus Gewicht, denn sie beruht auf einer sehr breit angelegten Umfrage unter mehr als 27.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen. Die schlechte Stimmung verfestigt sich, stellte der DIHK heute nüchtern fest. Und das deckt sich auch mit der Einschätzung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Habeck wird in der kommenden Woche etwas verspätet den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Doch die wichtigste Kennzahl, nämlich die zum erwarteten Wirtschaftswachstum, hatte der Minister schon gestern überraschend bekannt gegeben.
8: Ich werde dann nächste Woche sagen, es wird 0,2 werden. Warum? Weil wir durch das Urteil von Karlsruhe relevante Prozentzahlen rausnehmen mussten aus dem Haushalt. Und das hat natürlich unmittelbar Wachstumshemmende Wirkung. Und deswegen haben wir jetzt unter anderem, deswegen auch Weltkonjunktur und so weiter, aber unter anderem deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist. So können wir nicht weitermachen.
7: Insofern kommt also die vorab veröffentlichte Prognose zum erwarteten Mini-Wachstum für dieses Jahr nicht wirklich überraschend. Denn seit der Haushaltswoche im Bundestag Ende Januar trommelt Habeck für zusätzliche Maßnahmen zur Stützung der deutschen Wirtschaft. Der Minister versucht also offenkundig, den politischen Handlungsdruck weiter zu erhöhen. Denn wie die Politik den Unternehmen helfen soll, ist in der Ampel weiter umstritten. Lediglich in der Analyse besteht weitgehend Einigkeit. Das bekräftigte gestern Abend noch einmal Finanzminister Christian Lindner von der FDP bei seinem Auftritt zum politischen Aschermittwoch in Brandenburg.
8: Für mich ist es unvorstellbar, dass aus der Analyse von Habeck und mir, dass unser Land wirtschaftlich zurückfällt, dass daraus nichts es ist genau das, was unser Land jetzt und in den nächsten Jahren braucht, nämlich eine Wirtschaftswende, weil der Rückenwind der Agenda 2010 verbraucht ist.
7: Doch Lindner setzt vor allem auf den Bürokratieabbau, weshalb die FDP auch das EU-Lieferkettengesetz ablehnt. Daneben hat sich der Finanzminister für Steuersenkungen ausgesprochen, etwa für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für Kapitalgesellschaften. Habeck wiederum will Investitionen steuerlich subventionieren. Das bekräftigte der Wirtschaftsminister heute Morgen noch einmal im Sender Welt TV.
8: Ich fände es richtig, Impulse zu setzen, steuerpolitische Impulse, also Steuersenkungen für Investitionen, aber Steuersenkungen oder Fehlendes Geld heißt eben, das Loch im Haushalt wird größer. Diese Frage muss also beantwortet werden. Und das Loch zum Haushalt 25 ist ganz schön groß. Also ich will jetzt nicht die Rolle des Finanzministers einnehmen, aber das muss eben auch beantwortet werden. Und diese Antwort steht noch aus.
7: Doch von einem neuen schuldenfinanzierten Sondervermögen wie von Habeck ins Spiel gebracht, will der Finanzminister nichts wissen. Während wiederum der Kanzler auf das Wachstumschancengesetz verwiesen hat, das allerdings nach der Überarbeitung im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mit gut 3,2 Milliarden Euro Entlastung vermutlich deutlich kleiner ausfallen dürfte als ursprünglich geplant. Und so sucht die Ampel vorerst weiter nach dem richtigen und auch finanzierbaren Mix zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft, die laut DHK auch in diesem Jahr erneut in die Rezession abrutschen könnte.
1: Die deutsche Wirtschaft schwächelt, die Konjunkturprognose wird nach unten korrigiert, der Bericht von Jörg Münchenberg. Wie die Wirtschaft ankurbeln, das ist schon länger die Frage der Stunde und darüber habe ich vor dieser Sendung mit Sebastian Dulin gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Abend, Herr Dulin. Guten Abend. Herr Dolin, die Konjunkturprognose für 2024, das Wirtschaftswachstum, es musste deutlich nach unten korrigiert werden, wenig überraschend, oder?
9: Ja, für uns ist das nicht überraschend. Wir sind sogar noch pessimistischer als die Bundesregierung und die EU-Kommission für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft erneut wie im vergangenen Jahr um minus 0,3 Prozent schrumpft.
1: Also nochmal deutlich pessimistischer und darauf zielt auch schon meine nächste Frage ab. Wie krank ist der kranke Mann Europas, die deutsche Wirtschaft aktuell, nachdem schon fast zwei Jahre seit dem russischen Angriffskrieg und dem Energiepreisschock vergangen sind und politisch zwar viel über die Wirtschaft ankurbeln gesprochen, gestritten wurde, aber dazu doch eher wenig umgesetzt wurde. Wie dramatisch ist es?
9: Naja, zuerst einmal muss man sagen, die deutsche Wirtschaft ist mit dem Energiepreisschock von einem historisch einmaligen Schock getroffen worden. Wir sind sehr abhängig vom russischen Gas gewesen und der Gaspreis ist massiv durch die Decke gegangen. Und das hat natürlich die Wirtschaft sehr belastet. Zuerst hat die Politik darauf auch ganz gut reagiert. Darum war das erste Jahr nach der russischen Invasion der Ukraine auch nicht dramatisch schlecht, sondern einfach nur schlecht. Das Problem ist, dass die Politik jetzt ganz viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Und eine der falschen Entscheidungen war, dass sie eben nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dann auch noch bei der Finanzpolitik auf die Bremse getreten hat.
1: Und was müsste dann daraus jetzt folgen? Also man musste auf die Bremse treten, weil man eben Milliardenlöcher im Haushalt hat. Das ist natürlich ein Problem. Aber was müsste aus Ihrer Sicht jetzt daraus folgen? Es werden ja jetzt ganz viele Rezepte diskutiert, wie man die Wirtschaft ankurbeln könnte.
9: Naja, so also einmal vorweg, die Milliardenlöcher waren ja nicht so groß, dass das wirtschaftlich ein Problem gewesen wäre. Das lag einfach nur an den Regeln an der Schuldenbremse. Und diese Schuldenbremse hat in der Interpretation des Verfassungsgerichtes die Regierung jetzt gezwungen, mitten in die Krise hinein weiter zu sparen. Und das ist schädlich. Das heißt, das Allererste ist, diese Bremse zu lösen, die Bremse zu reformieren. Das heißt, man müsste wirklich probieren, an die Schuldenbremse dranzugehen und dort Möglichkeiten zu schaffen in einer Situation wie jetzt, wo wir ganz massive Belastungen haben, durch die Folgen des Energiepreisschocks immer noch, aber eben auch durch den Krieg und durch die Dinge, dass man da eben die Möglichkeit schafft, auch wieder mehr Geld zu leihen und auszugeben und damit die Wirtschaft anzukurbeln.
1: Wie stellen Sie sich denn die Reform der Schuldenbremse vor? Also, es gibt eine ganze Reihe
9: von sinnvollen Reformvorschlägen. Eine wäre eben zu sagen, man darf für Investitionen Kredite aufnehmen, so eine goldene Regel. Das ist auch generationengerecht, denn wenn man dann den künftigen Generationen eben die Schulden vermacht, vermacht man ihnen auch Vermögensgegenstände, bessere Straßen, bessere Schulen, einfach einen besseren Kapitalstock. Und es gibt andere Möglichkeiten. Man könnte ein Sondervermögen für Investitionen einführen. Man könnte auch einfach sagen, wir verweisen einfach nicht mehr auf die Schuldenbremse, sondern nur noch auf die europäischen Fiskalregeln. Da hätte man ein bisschen mehr Spielraum und trotzdem wäre gewährleistet, dass Deutschland sich nicht überschuldet.
1: Herr Dolin, bislang ist ja politisch die Schuldenbremse in dem Sinne nicht gewollt, weil die FDP da so sehr bremst und weil ja auch der Kanzler sozusagen bislang nicht für eine Reform der Schuldenbremse plädiert. Das tun zwar andere, SPD und Grüne, aber eben nicht der Kanzler und vor allem auch nicht die FDP. Also im Moment scheint das ja ein totgerittenes Pferd zu sein, auch die Reform der Schuldenbremse. Was könnte man trotzdem machen? Was müsste die Politik dann machen, wenn es nicht die Schuldenbremse-Reform ist?
9: Ja, man könnte natürlich überlegen, was man an anderen Dingen tut. Nur makroökonomisch ist das natürlich das große Problem. Und wenn man jetzt sagt, die Politik will halt das Problem nicht lösen, ja, was soll man sonst tun? Also man muss einfach sagen, das ist das Problem und das muss angegangen werden.
1: Also ich halte fest, wenn die Politik jetzt nicht die Schuldenbremse reformiert, dann ist das für Sie ein großer Fehler, sagen Sie eindeutig.
9: Das ist ein ganz großer Fehler, wenn man so an der Schuldenbremse festhält. Und das wird sich daran zeigen, dass die Wirtschaft dieses Jahr wahrscheinlich nicht richtig auf die Beine kommt. Wir werden keine durchgreifende Konjunkturwende sehen. Und das ist natürlich hausgemacht.
1: Schauen wir mal auf die Rezepte, die jetzt politisch am Markt sind. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Er will ein neues schuldenfinanziertes Sondervermögen, um daraus vor allem Investitionen zu fördern. Das müsste Ihnen entgegenkommen, oder?
9: Ja, die Idee, ein Sondervermögen für Investitionen jetzt aufzulegen, wo man auch durchaus Investitionsforderungen für Unternehmen mit einbauen könnte, das wäre eine Maßnahme, mit der man das Wachstum relativ zeitnah, relativ schnell, wenn man das schnell umsetzt, ankurbeln könnte. Und das würde Deutschland eben auch zukunftsfester machen.
1: Und da ist aber natürlich die Frage, wie finanziert man das Ganze? Und ist es realistisch, das umzusetzen, weil auch wieder hier die FDP blockiert und da ja auch schon klar gesagt hat, nein, mit uns nicht.
9: Ja, man braucht ja dafür auch nicht nur die FDP, sondern man bräuchte eine... Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, mit der man das Grundgesetz wieder ändern könnte. Das heißt, da müsste auch die CDU mitspielen.
1: Und sehen Sie dieses politische Klima dafür?
9: Also ich befürchte, dass die politische Klasse in Deutschland sich nicht durchringen wird, das zu machen. Aus meiner Sicht ist das falsch und ist das auch gefährlich. Und wenn wir eine nächste Bundesregierung kriegen, wo die Union mitregiert oder regiert, dann wird sie die gleichen Probleme haben, wie die Regierung jetzt. Und von daher wäre es eigentlich im Sinne für Deutschlands Zukunft sehr sinnvoll, so etwas zu tun. Aber Sie haben recht, es sieht so aus, als wird man sich dazu nicht durchringen können.
1: Die FDP und Finanzminister Lindner, die setzen ja viel mehr auf Bürokratieabbau und auf Steuersenkungen für Unternehmen. Das ist das Rezept, was die FDP hat. Was sagen Sie, würde denn der viel beschworene Bürokratieabbau, der immer gefordert wird und dann doch nicht unbedingt immer umgesetzt wird, würde das was bewirken?
9: Also Bürokratieabbau ist sicher nicht falsch. Das Problem ist nur, dass jenseits der Schlagworte auch relativ wenig Konkretes auf dem Tisch liegt, wie das aussehen könnte. Und wir müssen auch nichts vormachen. Ein Bürokratieabbau würde auch jetzt nicht schnell neues Wachstum schaffen. Dafür ist einfach die Geschäftssituation für viele Unternehmen und die Aussichten sind viel zu unsicher.
1: Welche Maßnahme würden Sie denn abbauen wollen? Was müsste weg, um den Unternehmen mehr Spielraum zu geben?
9: Ich habe auch keine konkreten Vorschläge für die Unternehmensseite. Ich weiß, dass die Genehmigungsverfahren bei öffentlichen Investitionen, dass die zu lange sind und dass man da was machen sollte. Und in der Vergangenheit hatten wir ja durchaus auch schon Phasen, wo man schneller Projekte umgesetzt hat, wo man die Bürgerbeteiligung vielleicht etwas verkürzt hat, Etwa nach der deutschen Wiedervereinigung und sowas müsste man durchaus auch wieder in Betracht ziehen.
1: Herr Dulin, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Sie vorschlagen. Zum Beispiel ein schuldenfinanziertes Sondervermögen oder eben auch eine Reform der Schuldenbremse. Darüber haben Sie gesprochen. Das ist aber ja nicht in Sicht. Da gibt es viel Blockadehaltung. Ihre Prognose, was macht Sie optimistisch? Werden wir da rauskommen? Also wird es ein politisches, vernünftiges Konzept geben, um der Wirtschaft zu helfen?
9: Also... Ich fürchte tatsächlich, dass wir dieses Jahr und das nächste Jahr nicht viel Maßnahmen sehen werden, die das Wachstum ankurbeln werden. Die Europäische Zentralbank dürfte irgendwann die Zinsen dieses Jahr senken, aufgrund der schwachen Wirtschaftssituation. Gleichzeitig geht die Inflation zurück, das heißt, die Kaufkraft der Menschen steigt etwas. Das heißt, es ist Hoffnung, dass Richtung Jahresende, die Wirtschaft sich langsam wieder erholt. Aber noch einmal, einen Boom oder ein richtig kräftiges Wachstum wird es mit dieser Politik nicht geben. Und ich sehe leider keine Möglichkeit, mit diesen Mehrheiten eine Politikwende zurzeit herbeizuführen.
1: Sagt Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dankeschön für Ihre Zeit heute Abend. Herzlichen Dank für den Anruf. Ja, und wie bereits erwähnt, dieses Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Trübe Aussichten also für die Wirtschaft, aber zumindest eine gute Wirtschaftsnachricht gab es dann doch noch heute bei einer Veranstaltung von Microsoft in Berlin, wo auch Kanzler Scholz dabei war, Torben Ostermann.
10: Es war ein Termin ganz nach dem Geschmack von Olaf Scholz, kein langes Gerede, nur eine kurze Begrüßung durch Microsoft Präsident Brad Smith.
8: Guten Tag, in, uh It's a true honor for all of us to have Chancellor here today.
10: Seit Tagen war klar, dass Microsoft eine größere Entscheidung bekannt geben will und so spannte der Gast aus den USA die Zuhörenden nicht lange auf die Folter.
8: We're announcing today that Microsoft is investing billion Euros in two years, 2024 and 2025.
10: 3,2 Milliarden Euro will Microsoft in den kommenden zwei Jahren hierzulande investieren. Vor allem für Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Darüber hinaus aber auch in Anlagen, die gigantische Mengen Daten speichern können und nicht zuletzt auch in die Ausbildung von Fachkräften.
4: In der Tat ein guter Morgen
10: für unser Land. Sagt der Kanzler. Rund zehn Minuten steht er auf der Bühne der microsoft Dependance in Berlin-Mitte, spricht über den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Investitionen anderer Firmen. Die vielen Milliarden Euro von chip Intel in den Standort Magdeburg zum Beispiel.
4: Wir sind auch ein Land, das eben mit der ganzen Welt Handel treibt, das überall investiert, aber eben auch Investitionen in das eigene Land einlegt. Beides gehört zusammen.
10: Der Bundeskanzler versucht Selbstbewusstsein zu verbreiten, allen schwächelnden Wirtschaftsdaten zum Trotz. Aus seiner Sicht entsteht in Deutschland gerade etwas Neues. Auch der Microsoft-Präsident lobt die Bundesrepublik als führend im Technologiesektor. Außerdem schreitet Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien voran, für Brad Smith ein eindeutiger Standortvorteil.
8: commitment is to in mit
10: Hilfe von Solaranlagen will Microsoft also eigenen Strom für die energieintensiven Rechencenter erzeugen. Der Microsoft-Präsident machte deutlich, wie wichtig der Standort Deutschland ihm ist. Seit etwa 40 Jahren ist der US-Riese hierzulande aktiv und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 3,2 Milliarden Euro, die nun nach Deutschland fließen, sind die höchste Einzelinvestition, die der Konzern jemals getätigt hat. Scholz nannte diesen Schritt einen Vertrauensbeweis, bedankte sich bei dem Gast aus Amerika und verschwand zum nächsten Termin.
1: Microsoft will Billiarden in Deutschland investieren, der Bericht von Torben Ostermann. Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNWRA, steht mehr als nur in der Kritik, seitdem Verbindungen zwischen dem Hilfswerk und der terroristischen Hamas bekannt wurden. Viele Länder stoppten prompt ihre Gelder für das Hilfswerk. Längst wird die Auflösung von UNWRA gefordert. Eine unabhängige Expertengruppe prüft nun die Terrorismusvorwürfe. Am UN-Sitz in Genf macht der seit Jahren härteste und durchaus umstrittene Unwra-Kritiker Hillel Neuer weiter mobil. Er ist Direktor der pro-israelischen NGO UN-Watch. Katrin Hondl berichtet.
11: Ob bei Spiegel Online oder im Wall Street Journal, wenn derzeit irgendwo meinungsstark die Auflösung des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA gefordert wird, fällt irgendwann sein Name. Hillel Neuer, Anwalt mit Schweizer und kanadischem Pass, und Direktor der Organisation UN-Watch in Genf. Seit vielen Jahren schon ist Neuer ein scharfer Kritiker der UNRWA. Auf der UN-Watch-Homepage veröffentlicht er Berichte über Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfswerks, die im Netz Hassnachrichten verbreiteten. Wir haben ein Dutzend Berichte mit Screenshots von zum Beispiel Riyad Nime, einem Lehrer im Libanon, der 2014 das Massaker an jüdischen Gläubigen in einer Synagoge in Jerusalem feierte. Man muss mir das nicht glauben, aber man kann sich den Screenshot ansehen. Unra glaubte uns wohl, der Lehrer wurde nämlich entlassen. In den vergangenen Jahren feuerten sie sechs von zehn Leuten, die wir genannt hatten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Well, that's, that's not bad. Nicht schlecht, sagt er, aber es reicht Neuer nicht, wenn mit Entlassungen einzelner Mitarbeiter reagiert wird, wie Ende Januar als zwölf UNRWA-Angestellten Beteiligung am Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober vorgeworfen wurde. UN-Mitarbeiter, die Menschen in Israel überfallen, ermordet, vergewaltigt haben sollen. Es war die schwerste Anschuldigung, die je gegen die Organisation erhoben wurde, so UNRWA-Chef Philippe Lazzarini im Schweizer Fernsehen RTS.
10: Das sind die die wir haben
11: das sehr ernst genommen und diese Leute sofort entlassen. Gleichzeitig haben wir Untersuchungskommissionen eingesetzt. Es geht um unseren Ruf und darum, den Palästinensern weiterhelfen zu
10: können. Die
11: Existenz der UNRWA steht auf dem Spiel. Nachdem mehrere Länder, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland, ihre Zahlungen eingestellt haben, reicht das Geld nur noch bis Ende Februar. Und während UNRWA-Chef Lazzarini gerade überall auf der Welt bei Regierungen und Diplomatinnen um weitere Unterstützung bittet, sieht sich UN-Watch-Aktivist Hillel Neuer bestätigt. Sein Ziel ist die Zerschlagung des Palästinenser-Hilfswerks. Am 26. Februar plant er in Genf einen, wie er sagt, Gipfel für eine Zukunft jenseits von UNRWA. Wir, Wir glauben, sagt er, dass es gute Gründe gibt, dass westliche Länder die Finanzierung ausgesetzt haben. Ziel des Gipfels ist, mit der Planung für eine Zukunft zu beginnen, in Gaza, jenseits von UNRWA. Es wird wohl ein kleiner Anti-UNRWA-Gipfel. Neuer rechnet, so sagt er, mit 10 bis 20 Experten und Politikern. Und in Genf scheint das Interesse gering. Auf Nachfrage des ad studios Genf teilte etwa die NGO Ärzte ohne Grenzen mit, von ihnen werde niemand an diesem Gipfel teilnehmen. Denn so groß der Schock auch ist, nach den Terrorvorwürfen gegen einzelne unrwa mitarbeiter und israelische Berichte über einen Hamas-Tunnel unter dem Hauptquartier der Organisation in Gaza, in der aktuellen humanitären Katastrophe und dem sich weiter zuspitzenden Krieg, da sind sich die meisten Beobachter einig, gibt es keine Alternative zur Arbeit des Palästinenser-Hilfswerks.
1: Aus Genf, Katrin Honnel über das UN-Hilfswerk UNRWA auf dem Prüfstand. Und damit nun zu weiteren wichtigen Nachrichten des Tages, kurz zusammengefasst. Zunächst der Blick auf den Krieg in der Ost. Das israelische Militär sucht dort weiterhin nach den Geiseln, die nach den terroristischen Anschlägen der Hamas am 7. Oktober verschleppt wurden. Julio Segador
5: Israelische Soldaten stürmten das Nasser Krankenhaus in Kanyunis. Es ist eines der letzten noch funktionierenden Krankenhäuser in dem Küstenstreifen. Nach Angaben von Israels Militärsprecher Hagari gibt es glaubwürdige Informationen von ehemaligen Geiseln, aber auch von den Geheimdiensten dass die Hamas in der Klinik Geiseln gefangen gehalten habe. Ebenso vermutet das israelische Militär Hamas-Kämpfer in dem Komplex. Wie das israelische Militär erklärte, habe es den Direktor des Nasser Krankenhauses kontaktiert und die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der Hamas aus dem Krankenhaus sowie die sofortige Auslieferung aller Hamas-Kämpfer gefordert. Auch sei ein sicherer Korridor für Flüchtlinge eingerichtet worden, damit diese das Krankenhaus verlassen könnten. Ärzte und Patienten dürften im Krankenhaus bleiben, hieß es in der Mitteilung der israelischen Streitkräfte. Ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte hingegen, Soldaten hätten eine Mauer gesprengt und den medizinischen Komplex in eine Militärbasis verwandelt. Dabei sollen, so heißt es, die Zelte von Flüchtlingen angegriffen und auch Massengräber zerstört worden sein. Hintergrund ist, dass die israelische Armee dort auch die Leichen von Geiseln vermutet.
1: Aus Tel Aviv, Julio Segador. Ex-US-Präsident Trump soll einer Pornodarstellerin Schweigegeld gezahlt haben. Der Prozess dazu kann jetzt Ende März beginnen. Das hat der zuständige Richter so entschieden.
12: Charlotte Voss. Donald Trump hatte noch versucht, das Verfahren abzuwenden. Doch bei der Anhörung heute an einem New Yorker Gericht brauchte der Vorsitzende Richter keine zehn Minuten, um dem persönlich anwesenden Trump eine Absage zu erteilen. In dem Fall geht es darum, ob während des US-Wahlkampfes 2016 Schweigegeld geflossen ist, um außereheliche sexuelle Beziehungen Trumps geheim zu halten. Eine Pornodarstellerin und ein ehemaliges Playboy-Model sollen größere Summen erhalten haben. Laut Elvin Bragg, Staatsanwalt des Bezirks Manhattan, wurden gefälscht, Um die wahren Gründe für Zahlungen an Trumps damaligen Anwalt Michael Cohen zu verschleiern. Dieser hatte als Mittelsmann für die Zahlungen an die Frauen fungiert. Der Prozess wäre der erste, in dem sich ein ehemaliger US-Präsident strafrechtlich verantworten muss. Sprich, am Ende des Verfahrens kann es zu einer Gefängnisstrafe kommen. Drei weitere Strafanzeigen gegen Trump in anderen Bundesstaaten sind noch nicht terminiert, da weitere Fragen geklärt werden müssen. Bis zum Auftakt in New York am 25. März könnte Trump das parteiinterne Kandidatenrennen der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November für sich entschieden haben. Im zivilrechtlichen Betrugsverfahren gegen ihn verdichten sich die dass der New Yorker Richter morgen das Strafmaß verkündet.
1: Aus New York, Charlotte Voss. Geflüchtete, die in Italien ankommen, nach Albanien abzuschieben, damit dort geprüft wird, ob sie Asyl bekommen oder nicht, dazu hat das italienische Parlament heute Ja gesagt. Jörg Seiselberg.
6: Das Abkommen sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die illegale Einwanderung in die Europäische Union, heißt es von Vertretern der Regierungskoalition in Rom nach der Entscheidung im Senat. Mit der Zustimmung auch in dieser zweiten Parlamentskammer ist jetzt der Weg frei für die italienische Regierung, das Abkommen mit Albanien zu ratifizieren. Kernpunkt des Vertrags, auf albanischem Boden sollen künftig von Italien betriebene Erstaufnahme- und Abschiebezentren für Migranten entstehen. In diesen Einrichtungen soll dann erstmals außerhalb der Europäischen Union über Asylanträge von Menschen entschieden werden, die eigentlich nach Italien oder in andere EU-Länder wollten. Abgelehnter Asylbewerber soll nach der heute vom italienischen Parlament beschossenen Vereinbarung dann direkt aus Albanien abgeschoben werden. Italiens Regierungschefin Meloni verspricht sich davon eine abschreckende Wirkung auf Migrantinnen und Migranten. Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss noch das Parlament in Tirana zustimmen. Das aber gilt als sicher, da Ministerpräsident Edi Rama, der das Abkommen mit Meloni vereinbart hat, dort über eine deutliche Mehrheit verfügt. Das albanische Verfassungsgericht hatte bereits im Januar grünes Licht gegeben.
1: Aus Rom, Jörg Seißelberg. Das Filmfestival in Berlin, die 74. Berlinale, hat heute Abend begonnen. Eröffnungsfilm war das Drama Small Things Like These, in dem Oppenheimer Star Cillian Murphy die Hauptrolle spielt. Silke Mehring hat die Stimmung am roten Teppich eingefangen. Ja.
13: Was für ein Hype um Superstar Killian Murphy. Die Fans vor dem Berlinale Palast rasten schier aus, als er eine halbe Stunde später als angekündigt in einer schwarzen Limousine vorfährt. An seiner Seite Hollywood-Star Matt Damon, der den Eröffnungsfilm, in dem Killian Murphy die Hauptrolle spielt, produziert hat. Auch die neue Jurypräsidentin Lupita Nyongo legt einen glamourösen Auftritt hin in langem cremefarbenem Kleid mit Schleppe. Der Eröffnungsabend der diesjährigen Berlinale ist auch deshalb ein besonderer, weil es eine lange Menschenkette gab, die Hand in Hand über den roten Teppich gelaufen ist. Es waren Filmschaffende, die eine Aktion gegen rechts durchgeführt haben und gesungen haben Defend Democracy. Viele, viele deutsche Stars haben sich wieder im Blitzlichtgewitter gedreht, darunter zum Beispiel Natalia Wörner, Jürgen Vogel, Lars Eidinger und viele, viele mehr. Als Eröffnungsfilm
1: läuft das irische Drama Small Things Like These. Vom Eröffnungsabend der Berlinale war das Silke Mehring. Ein Schlager machte sie berühmt, doch die Karriere von Johanna von Kotschian war viel mehr. Nun ist die Sängerin und Schauspielerin gestorben, Katharina Trümper. Sie starb am Dienstag
14: im Alter von 90 Jahren in ihrer Heimatstadt. Von Kotschian sei friedlich im Kreis ihrer Familie eingeschlafen, teilte ihre frühere Agentin mit. Berühmt wurde von Kotschian vor allem durch ihr Lied »Das bisschen Haushalt«, in den 70er Jahren einer der erfolgreichsten Schlager.
2: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie
14: Doch von Kotschian hatte weit mehr zu bieten. Geboren 1933 in Berlin, begann ihre Schauspielkarriere in den 50er Jahren. Den Durchbruch feierte sie 1958 mit »Wir Wunderkinder«. Der Film setzte sich kritisch mit der NS-Vergangenheit auseinander und wurde international zum Erfolg. Kotschian spielte auch Theater, unter anderem in Berlin und Salzburg, dort unter Leitung von Gustav Gründgens. Im Fernsehen hatte sie Rollen in Serien wie Stewardessen oder Praxis-Bülobogen. Als Synchronsprecherin ließ sie Elizabeth Taylor ihre Stimme. Katharina Trümper berichtete.
1: Und den Tag an der Börse, den fasst jetzt Konstantin Röse zusammen.
15: Die Sorgen vor weiter hohen Leitzinsen der Notenbanken, sie sind wie weggeblasen an den Finanzmärkten. Viele Anleger haben sich damit abgefunden, dass die ersten Zinssenkungen noch auf sich warten lassen. Der Leitindex DAX war in Rekordstimmung, das Börsenbarometer kletterte zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Rückenwind gab es etwa von der Commerzbank. Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus präsentierte seine Zahlen für das abgelaufene Jahr und die lassen sich sehen. Dank der hohen Zinsen verzeichnete die Commerzbank 2023 einen ordentlichen Gewinn im Einlagengeschäft. Unterm Strich verdiente das Institut 2,2 Milliarden Euro. Satte 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Es war sogar der höchste Gewinn seit 15 Jahren. An der Börse gehörten Papiere der Commerzbank mit einem Plus von 5,5 Prozent zu den Gewinnern. Der DAX schloss den Handel mit 17.047 Punkten, ein Plus von 0,6 Prozent. Weniger erfreulich die Meldungen über das deutsche Wirtschaftswachstum. Die EU-Kommission senkte heute ihre Wachstumsprognose für Deutschland. Sie geht nur noch von einem Mini-Plus von 0,3 Prozent im laufenden Jahr aus. Damit ist Deutschland Schlusslicht in der Eurozone. Immerhin eine Überraschung gab es heute noch aus Japan. Die dortige Wirtschaft ist wegen des schwachen Jens in eine Rezession gerutscht. Rechnerisch ist damit Deutschland aber zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Ausruhen sollte sich Deutschland darauf aber nicht, scherzten heute Börsianer.
1: Der Tag an der Börse von Konstantin Röse. Mit einer nach unten korrigierten Konjunkturprognose, mit einem minimalen Wirtschaftswachstum. Damit kann Bundeswirtschaftsminister Habeck nicht wirklich punkten. Doch bei seiner Tour aktuell durch Thüringen gab er sich alle Mühe, mit vielen Unternehmern zu sprechen, Hände zu schütteln, um Vertrauen zu werben. Derzeit gar nicht so einfach für einen grünen Politiker. Bei Habecks Besuch beim Süßwarenhersteller Wieber im südthüringischen Flo Seligenthal gab es Proteste und Blockaden Katja Bohmeier.
2: Die erste Station ist beim Technologiekonzern Jenoptik in Jena. Hier spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Auszubildenden und Mitarbeitern. In zwei lockeren Runden stellt sich Habeck den Fragen, Sorgen und Nöten der insgesamt 120 Jenoptiker. Querbeet geht es vom ÖPNV über den Berufseinstieg und gleiche Löhne in Ost und West bis zur Sorge um die politische Lage in Thüringen. Minister Robert Habeck hört zu, Lösungen kann er auf die Schnelle aber nicht bieten. Wünsche hat jenoptik Mitarbeiterin und Betriebsrätin Dörte Knips trotzdem. Das Thema Angleichung Ost-West, ja, soweit es die Politik richten kann und ansonsten nah bei den Menschen zu bleiben und Sorgen und Nöte ernst zu nehmen. In Erfurt warten dann 25 mittelständische Unternehmer und Vertreter der Industrie- und Handelskammern aus ganz Mitteldeutschland auf den Wirtschaftsminister. Nicht aufgebracht, aber durchaus kritisch gehen sie mit Habeck ins Gespräch. Sie wünschen sich mehr Verlässlichkeit, mehr Spielräume und Entlastung. Das bedeutet für Thorsten Herrmann von der IHK Südthüringen auch weniger
8: Gesetze. Dass wir die Zeit haben, wieder uns um unser Nehmen zu kümmern. Nämlich auch um das Thema Fachkräftegewinnung, Ausbildung. Aber statistisch 3% des Umsatzes muss ein mittelständischer Unternehmen heute schon aufbringen, um die Bürokratie zu bewältigen.
2: Dass Deutschland seine Hausaufgaben machen muss, weiß Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er verspricht in Erfurt Impulse.
8: Möglichst viele Menschen in Arbeit bringen, entbürokratisieren, sodass die Entscheidungen, die wir treffen, schneller umgesetzt werden. Und drittens natürlich, das vorhandene Geld möglichst schnell umsetzen.
2: Außerdem wünschen sich die Unternehmen, die Wirtschaft einfach mal machen zu lassen und auch wertzuschätzen. Wie es jetzt weitergehen soll, davon hat Antje Blumtritt von der Firma Comos aus Bürge im Saaler
13: kreis eine klare Vorstellung. Dass wir als Land jetzt endlich mal die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir wollen unser Ziel erreichen, das Land mit dem Wohlstand weiter zu erhalten. Und was bedarf
2: es dafür? Für Habeck geht es weiter nach Flohseligenthal im kreisschmerkheiten meiningen zum Süßwarenhersteller Fieber. Dort erwarten dem Minister rund 200 Bauern und Handwerker, die die Zufahrtsstraße zum Werk mit Traktoren, Autos und Transportern blockieren. Sie machen ihrem Unmut lautstark Luft. Die Stimmung ist aggressiv und aufgeheizt. Journalisten werden von den Demonstranten als Lügenpresse beschimpft und in ihrer Arbeit behindert. Die Polizei eskortiert den Minister bei seinem Besuch bei FIBA, für Habeck inzwischen Alltag.
8: Dass es Protest gibt, ist halt so. Dass der Protest verhindert, dass man miteinander redet, halte ich für eine gefährliche Entwicklung, die natürlich nicht dazu führt, dass wir irgendwie als Land lösungsorientierter werden.
2: Trotz der Proteste und Differenzen appelliert Bundesminister Robert Habeck, im Gespräch zu bleiben.
1: Proteste von Landwirten, die waren ja auch gestern in Biberach in Baden-Württemberg eskaliert. Deswegen sagten die Grünen gestern ihren politischen Aschermittwoch ab. Jetzt ist eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Astrid Maisoll. Laut Innenministerium wird aktuell gegen mehrere Personen wegen unterschiedlicher Straftaten ermittelt. Der Polizeieinsatz in Biberach werde gründlich nachbereitet. Die Sicherheit des Ministerpräsidenten, der in Biberach auf dem politischen Aschermittwoch der Grünen sprechen sollte, sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen. Winfried Kretschmann sei noch in der Anfahrt auf Biberach gewesen, als die Veranstaltung abgesagt wurde, und sei wieder umgekehrt. Der Grünen-Politiker Tretin hatte in einem Zeitungsinterview die Frage aufgeworfen, warum die Polizei nicht in der Lage gewesen sei, die Veranstaltung so abzusichern, dass sie stattfinden kann. Die Gewalt am politischen Aschermittwoch soll auch im Kabinett der Landesregierung und in der nächsten Sitzung des Innenausschusses aufgearbeitet werden. Und wir haben es bereits schon gehört, dass es viel Protest gegen Grünenpolitiker Politiker gibt. Nach Angaben der Bundesregierung registrierte die Polizei im vergangenen Jahr knapp 2.800 Straftaten gegen Politiker. Und mehr als 1.200 davon richteten, gegen, richteten sich gegen Vertreter der Grünen. Keine andere Partei erfährt aktuell also so viel Hass und Ablehnung. Was folgt daraus? Johannes Kuhn.
4: Die Grünen zeigen sich besorgt über die wachsenden Anfeindungen gegen ihre Partei.
11: Das war ein einschneidendes Erlebnis gestern,
4: sagt die grünen Landesvorsitzende Lena Schwelling im SWR zu den Ausschreitungen vor der Stadthalle in Biberach.
11: Den Menschen vor der Halle, denen ging es nicht um den Dialog. Die wollten unsere Veranstaltungen stören, verhindern, sind gewalttätig geworden. Polizisten sind verletzt worden, es wurden Feuer gelegt, Sachbeschädigung und das überschreitet einfach eine Grenze und da müssen wir klare Kante zeigen, alle gemeinsam.
4: Die Grünen hatten ihren politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen absagen müssen. Am Abend dann behinderte im schwäbischen Schorndorf eine Protestgruppe, die grünen Co-Vorsitzende Ricarda Lang bei der Abreise von einer Veranstaltung.
12: Da wissen anscheinend ein paar nicht mehr zu unterscheiden. Was ist zulässige Meinungsäußerung, was ist zulässiger Protest und wo geht es tatsächlich zu weit?
4: Analysiert die Tutzinger Politikwissenschaftlerin Ursula Münch im Deutschlandfunk.
12: Das ist tatsächlich eine Form der Radikalisierung, die ich jetzt nicht der Mehrheit der Protestierenden bei den Landwirten zuschreibe, aber da ist eine kleine eine Minderheit, eine Radikale, die sich da offensichtlich anheizen und aufpeitschen lässt.
4: Angst sei keine Option, so der grünen Co-Vorsitzende Omid Nuripur zur deutschen Presseagentur. Man werde sich nicht einschüchtern lassen. Zugleich betonen auch die Grünen. Die Randalierer stünden nicht für die Bauern als Ganzes. Sie schadeten deren Anliegen sogar, so die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt am Morgen im Deutschlandfunk.
12: Und das hilft weder den Interessen der Bäuerinnen und Bauern, der Landwirtschaft, der Zukunft der Landwirtschaft. Das hilft einfach überhaupt niemandem.
4: Dieberachs parteiloser Oberbürgermeister Norbert Zeidler berichtet von einer feindseligen und aggressiven Stimmung vor der Stadthalle. Wer genau daran daliert habe, wisse er nicht, so Zeidler in der Deutschlandfunk-Sendung Deutschland heute.
9: Ich bin jetzt elf Jahre Oberbürgermeister meiner Stadt. Ich kenne nicht jeden Bürger. Aber ich glaube, behaupten zu dürfen, dass es nicht die Mehrzahl derjenigen war, die gestern vor der Stadthalle waren, Woraus sich diese einzelnen Gruppen rekrutiert haben, ob das zum Teil wirklich militante Bauern waren, ob da irgendwelche andere Gruppierungen ebenfalls mitgemischt haben, das bin ich jetzt gerade überfordert.
4: Laut der grünen Landesvorsitzenden Schwelling gäbe es Hinweise, dass der Messenger-Dienst Telegram bei der Mobilisierung eine Rolle gespielt habe. Und Biberachs Oberbürgermeister Zeidler sagt,
9: Es waren relativ eindeutige Plakate da, die den Politikern an den Kragen gehen wollten und so weiter. Da war schon auch, meiner Meinung nach, schon auch deutlich rechtes Potenzial am Start.
4: Die Grünen eigneten sich in unsicheren Zeiten als Feindbild zu so Schwelling, weil man als Partei etwas verändern wollte. Ähnlich formuliert es die grüne Umweltministerin Steffi Lemke bei NTV. Deutschland sehe sich derzeit immerhin zahlreichen Krisen ausgesetzt.
16: Und deshalb ist es schwierig für Politik, in diesen Zeiten zu agieren. Und wenn eine Partei wie die Grünen in solchen Zeiten dennoch immer wieder darauf hinweist, dass wir Veränderungen brauchen, dass wir uns vorbereiten müssen auf das, was noch vor uns liegt, dann steht man sicherlich besonders im Fokus.
4: Politische Auseinandersetzung ja, aber zivilisiert. Diese Botschaft richtete Lemke auch an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Söder hatte die Dessauerin Lemke in seiner Aschermittwochsrede mit der DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker verglichen. Dies sei eines Ministerpräsidenten unwürdig, so die grünen Politikerin.
1: Information von Johannes Kuhn. Verkehrsminister Wissing hat einen seiner Abteilungsleiter entlassen, den für Wasserstoffprojekte zuständigen Klaus Bonhoff. Vorwürfe der Vetternwirtschaft stehen im Raum. Eine interne Überprüfung hatte den Verdacht zunächst ausgeräumt. Dann tauchten aber neue Dokumente auf. Nadine Lindner.
16: Die Entlassung im Verkehrsministerium kam überraschend. Schon länger gab es Vorwürfe wegen möglicher Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Fördermitteln. Heute zog der liberale Verkehrsminister Volker Wissing die Reißleine und entließ Klaus Bonhoff, zuletzt Leiter der Grundsatzabteilung. Ein weiterer Referatsleiter wurde innerhalb des Hauses versetzt. Die fraglichen Vorgänge zur Fördermittelvergabe stammen aus dem Jahr 2021, also noch unter Amtsvorgänger Andreas Scheuer von der CSU. Wissing hatte Bonhoeff an wichtiger Stelle aber weiter beschäftigt. Es sei klar, dass er bei der Fördermittelvergabe nicht mit der nötigen Sorgfalt agiert habe, so Staatssekretär Stefan Schnorr zur Begründung der Entlassung.
8: Das betrifft ebenfalls im Zeitraum 2021 die Existenz und Häufigkeit von persönlichen Kontakten mit Antragstellern während laufender Bewilligungsverfahren.
16: Konkret geht es um die Vergabe von staatlichen Fördergeldern für Brennstoffzellentechnologie und Wasserstoffprojekte. Bonhoff soll geholfen haben, Geld für enge Vertraute zu bewilligen. 1,5 Millionen Euro Steuergelder, von denen Lobbyisten profitiert haben sollen, mit denen er im Urlaub war, Dutsfreundschaften pflegte, wie aus Mails hervorgeht. Er soll zudem Förderanfragen an Untergebene weitergeleitet haben. Das Handelsblatt hatte im vergangenen Jahr zuerst berichtet. Das Verkehrsministerium untersuchte daraufhin hausintern. Ende 2023 kam jedoch grünes Licht. Der Verdacht auf Vetternwirtschaft hatte sich nicht erhärtet. Der Abteilungsleiter galt als entlastet. Vor wenigen Tagen allerdings hatte der Spiegel auf Grundlage neuer Dokumente die Recherchen fortgesetzt. Damit bekam der Fall eine brisante Wendung, denn nach dem Bericht sei klar gewesen, dass eben nicht alle notwendigen Dokumente an die Innenrevision weitergeleitet wurden, so Verkehrsstaatssekretär Schnorr. Minister Wissing fühle sich getäuscht.
8: Dass angesichts eben jener Erkenntnisse das nötige Vertrauensverhältnis des Ministers zu diesem Abteilungsleiter nicht mehr fortbesteht.
16: Die interne Untersuchung geht auch nach der Entlassung weiter. Nach den Zahlungen für das Mautdesaster in Millionenhöhe muss sich Wissing nun erneut mit den Altlasten seines Amtsvorgängers Andreas Scheuer befassen. Die Initiative Lobby Control, die die Vorgänge ebenfalls kritisch begleitet hatte, forderte bessere Compliance-Regeln, um Interessenskonflikte künftig zu vermeiden. Der Fall erinnert in Grundzügen an Patrick Reichen. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium musste nach der Bewilligung von Förderbescheiden für Bekannte ebenfalls gehen.
1: Nadine Lindner über den Verdacht auf Vetternwirtschaft im Verkehrsministerium. Und damit zu den Kommentaren von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von ann Christine Heidrich, vorgetragen von Thomas Pelzer.
0: Die DIHK sieht die Bundesrepublik vor der größten Wirtschaftskrise seit mehr als 20 Jahren. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt zur Reaktion des Wirtschafts- und des Finanzministers folgendes. Robert Habeck hat festgestellt, dass es so nicht weitergehen kann, Peinlich findet das Miniwachstum Christian Lindner. Aber sind sie nicht Teil dieser Bundesregierung? Der Wirtschaftsminister war zu lange nur Klimaschutzminister, der Finanzminister zu lange der gestrenge Kassenhüter. Die Auffassung in der Rheinzeitung aus Koblenz lautet auf ein verändertes konjunkturelles Umfeld zu warten, kann nicht die Lösung sein. Deutschland braucht eine breit getragene Wachstumsstrategie. Erst wenn auch Reformen in der Kranken- und Rentenversicherung feststehen, kann dies auch mit einer Reform der Schuldenbremse verknüpft werden. Das wäre mal ein Wachstumspakt. Die Tageszeitung blickt auf eine Idee aus Berlin. Die Regierung diskutiert, die Gewinnsteuern moderat zu senken. Der Nachteil? Höhere Gewinne fließen oft in Dividenden, fördern also nicht das Wachstum, sondern die Vermögen der Aktionärinnen. Um das zu vermeiden, müsste die geringere Gewinnsteuer ausgeglichen werden, beispielsweise durch eine höhere Reichen- und Erbschaftssteuer. Denn Geld zu verschenken, hat der Staat gerade nicht. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Die Nürnberger Nachrichten heben die Bedeutung des Treffens hervor. Die Wahl Trumps würde auf der diplomatischen Bühne den Verteidigungsfall auslösen. Fehlt nur noch, dass die Chinesen Taiwan angreifen und das toho wäre perfekt. Die Sicherheitskonferenz 2024 ist angesagter denn je. Angestaubt wirkt allenfalls der Rahmen der Veranstaltung. Ansonsten gilt ein Satz, den Henry Kissinger einst über München gesagt hat. Wenn man eine neue Richtung vorlegen wollte, war das ein wichtiger Ort. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht einen Einfluss der Sicherheitskonferenz auf den russischen Präsidenten. Es verblüfft, was an überraschenden Äußerungen Putins aus dem Kreml trägt. Erst schließt er dem US-Fernsehmann Tucker Carlson gegenüber einen russischen Angriff auf benachbarte NATO-Staaten aus und bietet Ukraine-Verhandlungen an. Nun gibt er bekannt, dass er lieber den berechenbaren Joe Biden gegenüber Donald Trump als nächsten US-Präsidenten bevorzugen würde. Ein Adressat dieses Anfluges von Versöhnlichkeit ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Und in der schwäbischen Zeitung aus Ravensburg heißt es, Energiekrise, Inflation, die Wirtschaftsflaute und seit Oktober der Gazakrieg – all diese Ereignisse haben die Europäer aufgeschreckt. Dabei hatten sie es sich so gut eingerichtet in ihrer zögerlichen Unentschlossenheit.
1: Das war die Presseschau mit den Kommentaren von morgen und damit endet dieses Journal vor Mitternacht. Maria Grunwald sagt Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut durch die Nacht.